0: చలం ఎవరు అనేది నేను ఎవరు అనే ప్రశ్నంత జటిలం బాల్యంలో చలం వేరు బ్రహ్మ సమాజంలో తిరిగిన చలం వేరు చిత్రాంగి పురూరవ జయదేవ హరిశ్చంద్ర రాసిన చలం వేరు మైదానం బ్రాహ్మణీకం హంపీ కన్యలు ఇత్యాది నవలలు కథలు రాసి ఆంధ్రదేశాన్ని మంచుకో చెడుకో అటూ ఇటూ తీవ్రంగా ఊపి సంచలనాలు రేపిన చలం వేరు అయినప్పటికీ అతని జీవితం అతని సాహిత్యం అతని ఆలోచనలు అతని ప్రణయతత్వం అతని స్త్రీ వ్యామోహం అతని ఆదర్శాలు అతని విసుగు అతని కోపం అతని నిరాశ అతని నిస్పృహ అతని ఆనందం అతని విషాదం అన్నీ కూడా నలుగురితో పంచుకుని జీవించాడు చలం నైతికంలోనూ ఆధ్యాత్మికంలోనూ కూడా తీవ్రవాదే మహాప్రస్థానానికి పీఠిక వ్రాసిన చలానికి భగవద్గీతకు వ్యాఖ్యానం చలానికి తేడా లేదు అనుకోవడం వెర్రితనం కొన్ని నియమాలకి కొన్ని సూత్రాలకి కొన్ని పడికట్టు రాళ్లకి కొన్ని ప్రమాణాలకి నిలవలేకపోయినంత మాత్రాన అతను అనార్కిస్టు కాడు ఉంటే అనార్కిజం ఈ వ్యవస్థలోనే ఉంది చలం ఉన్నతమైన స్వేచ్ఛ కోసం కలలు కని బాధపడినవాడు ఆధ్యాత్మికంలోకి ఎదిగాక తాను రాసిందంతా తను చేసిందంతా చీకటి సముద్రంలోకి వెలిగించిన కాగడాలను విసిరేయడంతో పోల్చినవాడు ఎవరికీ ఏమీ కాని చలం తన జీవితంతో తన సాహిత్యంతో అందరికీ తానే అయ్యి వటవృక్షంలో నిలబడాలనుకున్నాడు ఇప్పుడు చలం ఎవరు అంటే నండూరి సుబ్బారావు గారు అన్నట్లు వెలుగునీడల వైపు వేలు చూపింతు చలంగారి గురించి పంతొమ్మిది తెలుగు వెలుగు చలం ఆంధ్రలో చలం అరుణాచలంలో చలం అనే మూడు సమగ్ర సంకలనాలు వెలువరించిన ప్రముఖ రచయిత పత్రికా సంపాదకుడు పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు వ్రాసిన వాక్యాలు ఇంతకుముందు మీకు చదివి వినిపించినవి తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో ఏ రచయిత చేయని సాహసం వ్యక్తిగత జీవితాన్ని నూటికి నూరు శాతం తెరిచిన పుస్తకంగా చేయడం ఒక్క చలంగారికే సాధ్యమైంది ఏ దూషణ భూషణాదులకు చెలించక తన మనసులోని భావాలను నిస్సంకోచంగా నిర్ద్వందంగా నిర్భయంగా వెలువరించిన నిత్య సాహసీ నిరంతర అన్వేషి చలం గుడిపాటి వెంకట చలం సాహిత్యం జీవితం కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు పదహారవ భాగం గత పదిహేను భాగాల్లో పదకొండు భాగాల నుంచి చలంగారి వ్యక్తిగత జీవితం గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం పద్దెనిమిది వందల తొంభై పుట్టుక నుంచి ప్రారంభించి ఆయనకు డెబ్భై ఆరు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరం వరకు చలంగారి జీవితంలోని ఎన్నో మలుపులు ఎన్నో మజిలీలు ఎన్నో పరిచయాలు ఎన్నో విషాదాలు ఎన్నో విమర్శలు ఎన్నో బహిష్కరణలు ఎన్నో తిరస్కారాలు అయినా దేనికి చెలించని చలంగారి గుండె నిబరం గురించి స్థితప్రజ్ఞత గురించి అనేక విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన భార్య రంగనాయకమ్మ గారి మరణం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై జనవరి ఆ సంఘటనతో క్రిందటి భాగానికి సెమికొలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి చెలంగారి జీవన ప్రస్థానంలోని చివరి దశాబ్దం అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్భై తొమ్మిది ఈ మధ్యలో జరిగిన సంఘటనల గురించి చెలంగారి సుదీర్ఘ జీవన ప్రయాణంలోని చిట్ట ఘట్టం గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం రగరాకమ్మగారి మరణంతో ఇంకా చెలంగారు పిల్లలు మాత్రం అరుణాచలంలో మిగిలారు అప్పటికి తెలంగాారు అరుణాచలం వచ్చి సరిగ్గా ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది ఈ ఇరవై ఏళ్ళల్లో ఏదో ఒకసారి మద్రాసో లేకపోతే బెంగుళూరో వెళ్ళడం తప్పించి తెలంగా తిరువన్నామల నుంచి కాలు బయట పెట్టలేదు ఆంధ్రదేశం వైపు అయితే అసలు వెళ్ళలేదు అయినా కానీ తెలంగాణని చూడ్డానికి వచ్చే సందర్శకుల సంఖ్య సంవత్సరం సంవత్సరానికి పెరుగుతూనే వచ్చింది ఆ దశాబ్దాల్లో ప్రత్యేకంగా తెలంగాణని చూడ్డానికి వచ్చే ఆరాధకులు జీవితం కొట్టే దెబ్బలకు తాళలేక చలంగారి సాన్నిహిధ్యంలో సాంతవన కోసం వచ్చే దగాపడ్డ తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు వీళ్ళంతా ఒక వర్గం అయితే భగవాన్ రమణ మహర్షి ఆశ్రమ దర్శనం కోసం వచ్చి అక్కడి నుంచి పక్కనే ఉన్నటువంటి చెలంగారిని చూడ్డానికి వచ్చేవాళ్ళు ఇంకో రకం చలంగారి సందర్శనం కోసం ఏకంగా వంద నూట మంది కలిసి రెండు మూడు యాత్రా స్పెషల్ బస్సులు మాట్లాడుకుని కేవలం ఆయన కోసమే ఆంధ్రదేశం నుంచి వచ్చినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఎంతమంది వచ్చినా కానీ చెలంగారు ఎప్పుడు చెరగని చిరునవ్వుతో ఆహ్వానించేవాళ్ళు అందరికీ తమతో పాటే భోజనం వడ్డించేవాళ్ళు ఎవరు ఎంతకాలం ఉంటామన్నా అట్టు పెట్టుకునేవాళ్ళు అసలు ఎవరు ఎప్పుడు వెళ్తారని కూడా అడిగేవాళ్ళు కాదు చలంగారికి పెరుగుతున్నటువంటి ఈ పాపులారిటీని చూసి భరించలేక ఈ వీళ్ళ ఇంటికి ఎవరెవరో వస్తున్నారు ఆడవాళ్లు మగవాళ్లు ఏవో సంఘ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అని పోలీసు రిపోర్టులు ఇచ్చినటువంటి స్థానిక ప్రబుద్ధులు కూడా ఉన్నారు పోలీసులు అర్ధరాత్రి అపరాత్రి అనకుండా చలంగారి ఇంటిని తనిఖీలు చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఎన్ని ఆపోహలు ఎన్ని ఆటంకాలు ఎన్ని ఆరోపణలు వచ్చినా కానీ దేనికి భయపడలేదు వెన్ను చూపలేదు నాకెందుకు వచ్చింది గొడవ అని తిరోగామి కాలేదు సాచిన దయాహస్తాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెనక్కి తీసుకోలేదు అన్నింటినీ కూడా తన చిరునవ్వుతూనే ఎదుర్కొన్నారు చలం మహర్షి చలం ఆశ్రమం అన్న పిలుపుకు ఆయన మాత్రమే అర్హులు అనేంతగా ఆ ప్రాంగణాన్ని అనంత కరుణాసాగరంలాగా నిత్య జీవంతో కొనసాగించారు జాలి దయా కరుణ ప్రేమ అనురాగం ఇలాంటివి తప్ప ఎలాంటి ప్రతికూల భావాలకు కూడా ఆ ప్రాంగణంలో చోటు ఉండేది కాదు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే చలంగారికి చూసే చూడ్డానికి వచ్చేటటువంటి వ్యక్తుల్లో సినీ ప్రముఖులు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు ఈ తిరువన్నామలకి దాదాపుగా ఇరవై మైళ్ళ దగ్గరలోనే సాతనూరు డ్యామ్ అని ఒకటి ఉంది అది ఆ డ్యామ్ దగ్గర తెలుగు సినిమా పాటలు ఎక్కువగా చిత్రీకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ షూటింగ్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు చాలాసార్లు చెలంగారి దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు సినీతారలు శారద వాణిశ్రీ సుకన్యా లాంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళల్లో ఉన్నారు వాణిశ్రీ గారైతే తెలంగాణని చూడ్డానికి చాలాసార్లు వచ్చేవాళ్ళు అని చెలంగారి మనవరాలు కిట్టూ గారు చెప్పారు అలాగే ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు జూనియర్ సముద్రాల గారు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా చెలంగారిని సందర్శించిన వాళ్లల్లో ఉన్నారు మిత్రులు గొల్లపుడి మారుతీరావు గారు దర్శకులు వంశీ గారు వారు కూడా చెలంగారిని తాము సందర్శించినప్పటి ఆ అనుభవాలు ఆ సందర్భాలు కూడా నాతో ప్రత్యక్షంగా పంచుకున్నారు అది నాకు ఒక అరుదైన అవకాశం వాళ్ళిద్దరి దగ్గర నుంచి చలంగారు విశేషాలు ప్రత్యక్షంగా వినడం ఎన్టీఆర్ గారు సతీమణి నందమూరి బసవరామతారకం గారు ఆమె కూడా ఒకటి రెండు సార్లు చలంగారి సందర్శనం కోసం వచ్చారు ఆ రోజుల్లో చివరి సంవత్సరాల్లో చలంగారు కదల్లేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రముఖ తత్వవేత్త యూజి యూజీ కృష్ణమూర్తి గారు అలాగే ఆధ్యాత్మిక గురువు జిల్లెళ్ళమూడమ్మ వాళ్ళు కూడా చెలంగారిని చూడ్డానికని ప్రత్యేకంగా అరుణాచలం వెళ్ళి చెలంగారి దగ్గర కూర్చుని కాసేపు మాట్లాడి వెళ్ళారు ఇంకోటి ఏమిటంటే చలంగారికి మరి ఇన్ని పుస్తకాలు రాశారు ఇన్ని చేశారు ఇంత సంచలనం సృష్టించారు కదా ఒకే ఒక్కసారి ఆయనకు సన్మానం జరిగింది అది కూడా ఆయన అరుణాచలం వెళ్ళాక పంతొమ్మిది వందల హైదరాబాద్ నుంచి పోతుకూచి సంబశివరావు గారని ఆయన కూడా రచయిత పెద్ద సాహిత్య సేవకుడు కూడాను ఆయన ప్రత్యేకంగా అరుణాచలం వెళ్ళి చలంగారికి అక్కడే సన్మానించారు చెలంగారికి జరిగిన మొట్టమొదటి చిట్ట సన్మానం అదొక్కటే చెలంగారిని సందర్శించేటటువంటి ఈ వేలాది మంది ఒక కోణం అయితే ఆయనను ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్ని నమ్ముకుని వాళ్ళ చుట్టూ పెరిగినటువంటి మోగజీవాలు అదొక ప్రపంచం ఆ రమణస్థాన్లో రమణస్థాన్ అంటే చలంగారు ఉండేటటువంటి ఆ ఇల్లు అనుకున్నాం కదా అక్కడ పెంపుడు కుక్కలు గోరింకలు నెమళ్ళు చిలకలు పిల్లులు ఇచ్చుకలు ఇలా అనేక ఉండేవి వాళ్ళ ఆవరణలో పాడి కోసమని ఒక ఆవు కూడా ఉండేవి చలంగారు వీటన్నింటినీ కూడా తమ స్నేహితుల్లాగా చూస్తుండేవాళ్ళు వాటన్నిటికీ పేరు పెట్టుకుని పేరుతోనే పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు చలంగారు విజయవాడ నుంచి వచ్చేసినప్పుడు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వాళ్ళతో పాటుగా ఒక కుక్కపిల్లని కూడా తీసుకొచ్చారని అప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆ కుక్కపిల్ల పేరు లూలు అలాగే రమణస్థాన్లో మరికొన్ని కుక్కలు వీళ్ళ ఇంట్లో పెంపుడు కుక్కల్లాగా తిరుగుతూ ఉండేవి వాటికి జ్యోతి మోతి వీర ఇలా పేర్లు పెట్టుకున్నారు ఒకసారి ఒక నెమలి గుడ్డు ఎక్కడ దొరికితే దాన్ని కాకితో పొదిగించారట దాని నుంచి వచ్చినటువంటి నెమలి హీరా ఆ హీరా నెమలి ఎప్పుడూ కూడా సౌరిక్స్ చుట్టూతా తిరుగుతూ ఎవరైనా సౌరిక్స్ దగ్గరికి వస్తుంటే కనుక రాకుండా వాళ్ళను ముక్కుతో పడుస్తూ ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేదట ఆ నెమలి అలాగే చలంగారు కుటుంబ సభ్యులు సాయంకాలం పూట షికారుగా వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైనా గాయపడినటువంటి పక్షులు అలాంటి ఉంటే వాటిని తీసుకొచ్చి వాటికి సేవ చేసి వాటి ఆరోగ్యం సరిగ్గా అయ్యేంత వరకు కూడా వాళ్లే క్షేమ సమాచారాలు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా గాయపడినటువంటి గోరింక వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి ఒక మూడు నెలల పాటు వాళ్లతో ఉండి తర్వాత ఎగిరిపోయింది ఆ గోరింక పేరు బుజ్జిగాడు అని పెట్టుకుని చలంగారు తర్వాత బుజ్జిగాడు పేరుతోటి ఒక పుస్తకం రాశారు ఆ గోరింక కనుక తన దినచర్య రాసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నట్లుగాను అలాగే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆవుకి ఉన్న దూడ పేరు బుజ్జాయి ఒక చిలక కూడా ఉండేది వాళ్ళ ఇంట్లో దాని పేరు రంగసానం ఏదో పెట్టుకున్నారు చలంగారు చిట్ట చివరిలో ఆయన మరణించాక ఆ చిలక వెళ్ళి ఆయన్ని ఆత్మీయంగా తడివి ఆయన మొహం మీద అలాగా తడివి కూర్చుందట ఆ చిలక ఇవి కాక పిచ్చుకలు కాకులు ఉండేవి ఈ కాకుల్లో వచ్చే కాకుల్లో కూడా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని కాకులకైతే ఆ ఆవకాయ అన్నం పెడితే కానీ తినేవి కాదట అలాగే వీళ్ళందరూ ఉదయం భోంచేసాక నర్తకి ఈ పక్షులకి అలాగే ఇంట్లో తిరిగేటటువంటి పిల్లులు వాటి అన్నిటి కూడా వాటికి ఏమి కావాలంటే అవి కూరగాయ మొక్కలు ఇలాంటివన్నీ పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా మోగజీవుల్ని కూడా తమ కుటుంబంలో ఒక భాగంగానే సాకుతూ వచ్చారు ఇదంతా కూడా చెలంగారికి వాడి కు వారి కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నటువంటి వాళ్లలోని కరుణార్ధ్ర హృదయానికి ఉదాహరణలు ఇవన్నీ ఇంకా చెలంగారి జీవితంలోని మరికొన్ని మైలురాళ్ల విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండో సంవత్సరానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అదేంటంటే చాలా రోజులుగా చాలామంది అడుగుతున్నా కానీ ఆయన చెయ్యినటువంటి పని ఆత్మకథ వ్రాయడం వ్రాయడం అంటే అప్పటికీ ఆయనకి చేత్తో రాసేటటువంటి శక్తి పోయింది అలాగే చూపు కూడా సరిగా ఆనడం లేదు అలాంటి రోజుల్లో ఆయన వెనకాల బడి ఒక ఆయన ఆత్మకథ రాయండి వ్రాయండి అని ఆయనతో ఎలాగైతే ఒప్పించారు ఆ వ్యక్తి పేరు వాలిచెర్ల విశ్వరూపాచారి ఆయన నరసరావుపేటలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో పనిచేస్తుండేవాళ్ళు తర్వాత రోజుల్లో చలంగారి మనవరాలు జయశ్రీ గారిని కాక అంటారు ఆమెను వివాహం కూడా చేసుకున్నారు ఆయన పదే పదే పోరిన మీదట చలంగారు ఒక మాట అంటే కనుక ఈయనకు మళ్ళీ అడగకుండా ఉంటాడని ఒక పని చేయ అబ్బాయి నువ్వు ఉద్యోగం మానేసి ఇచ్చి నా దగ్గర కూర్చుంటే నేను రాస్తాను అన్నారు ఇలాగో ఉద్యోగం మానేయుడులే అని ఆయన ధైర్యం ఆయన ఉద్యోగం మానేసి రావడానికి కూడా సిద్ధపడ్డారు ఎవరు ఈ విశ్వరూపాచారి విశ్వం అనేవాళ్ళు ఆయన్ని అయితే సౌరీష్ గారు చెప్పారు విశ్వం నువ్వు ఎలాగూ నాన్న చెప్పారు కదా అని చెప్పి ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేయమాకు నువ్వు లాంగ్ లీవ్ పెట్టిరా ఈ పని అవకపోతే దగ్గర తర్వాత చూద్దు కానీ అని అలా విశ్వం గారు లాంగ్ లీవ్ పెట్టి చలంగారి దగ్గర కూర్చుని ఆయన చెబుతుంటే ఆత్మకథ రాశారు ఆ చలం అనే పేరుతోటి వచ్చినటువంటి ఆత్మకథ ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు చివరిలోనో ఎప్పుడోనో రూపుదిద్దుకుంది ఆ చలంగారు వేరే వాళ్ళు చెప్పేటటువంటి పుకార్లకి అపోహలకి ఏమాత్రం తావు లేకుండా ఆయనే తెరిచిన పుస్తకంలాగా తన జీవితంలోని సంఘటనలన్నిటినీ పుస్తక రూపంలో వెలివించారు వెలువరించారు ఈ ఆత్మకథ రాశాక అంటే డిక్టేట్ చేశాక ఆయన చలం మిత్రులు అనేటువంటి ఒక చిన్న పుస్తకం రాశారు ఆయన మిత్రుల గురించి అంటే ఈ ఆత్మకథలో పేర్కొనలేకపోయిన కొంతమంది గాఢమైన మిత్రుల గురించి చలంగారు చిట్ట చివరిగా రాసింది ఆ చలం మిత్రులు అనేటటువంటి పుస్తకమే సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో పంతొమ్మిది వందల ఆంధ్రదేశం నుంచి ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నుంచి బాలంతరపు రజనీకాంతరావు గారు చెలంగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని ప్రత్యేకంగా ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆ తర్వాత కొంతమంది సాహితీ ప్రముఖుల యొక్క అభిప్రాయాలతో కూర్చి ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని పంతొమ్మిది మే పద్దెనిమిదిన ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నుంచి తెలంగారి యొక్క డెబ్భై పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రసారం చేశారు ఇప్పటికి కూడా ఆ ప్రసారాన్ని ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి అభిప్రాయ వేదికగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు సాహితీవేత్తలందరూ కూడా ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు మేలో జరిగింది ఇక్కడి నుంచి తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలు అంటే చలంగారి యొక్క అంత్యదశ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది వరకు ఈ సంవత్సరాల్లో మనం మాట్లాడుకోగలిగినటువంటి విశేషాలు చలంగారి ఆరోగ్యం గురించి అనారోగ్యం గురించి మాత్రమే ఒక్క నిమిషం ఈ కథని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు దగ్గర ఆపి ఒక ఆరు సంవత్సరాలకు వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ముందుకు వద్దాం ఆరు సంవత్సరాల వెనక్కి వెళితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఆ రోజుల్లో ఒకసారి చలంగారికి ఉన్నట్టుండి ఒక రోజున తలంతా దిమ్మెత్తిపోయింది అని అన్నారు అప్పటికే ఆయన కాళ్ళు చేతులు కూడా పట్టివ్వడం లేదు మూతి కొద్దిగా వంకరపోయింది అలాగే కన్ను ఓపాకు వెళ్ళిపోయి మాట కూడా ముద్ద ముద్దగా అయిపోయింది ఆయనకు ఉన్నటువంటి హైబీపీ వల్ల పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చింది అని తెలుసుకున్నారు అది దాదాపు రెండు మూడు నెలల పాటు కొనసాగింది ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు వాళ్ళు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు కానీ చలంగారికి ఇంగ్లీష్ మందులు ఎక్కువగా పడేయి కాదు ఆ అరుణాచలంలోనే సారంగపాణి అని ఒక శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ తెలుగు ఆయన ఉండేవాడు ఆయన దాదాపుగా చలంగారు వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి కూడా ఆ కుటుంబానికి చాలా సన్నిహితుడిగా ఉండడమే కాకుండా చాలా రక్షకుడుగా కూడా ఉండేవాడు ఎవరైనా చలంగారిని ఏమాట అన్నా కానీ ఆయన ఈ అలాంటివి ఏమీ లేకుండా చూస్తూ ఉండేవాడు ఆ సారంగపాణి గారు చెలంగారికి చెప్పారు ఇలాగ పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వస్తే కనుక పావురాయి రక్తం ఒంటికి రాయడము అలాగే పావురాయి మాంసం తింటే తగ్గుతుందండి అని చెలంగారికి ఇలాంటి వైద్యాలన్ని అన్నింటిలో కూడా నమ్మకం ఉండేది కదా అందుకని ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మొట్టమొదటిసారిగా పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒంటికి పావురాయి రక్తం రాయడం అలాగే ఆయనతోటి పావురాయి మాంసం తినిపించడం చేశారు మరి మధ్య మధ్యలో డాక్టర్లతో పరీక్ష చేయించుకోవడానికైనా ఆయన హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు అలాగే ఒళ్ళంతా కూడా రక్తం రాసుకుని వెళితే భీభత్సంగా ఉండేవాళ్ళట చూసేవాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు మొత్తానికి ఒక రెండు మూడు నెలల తర్వాత అప్పుడు వచ్చినటువంటి పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ మరీ కొనసాగకుండా అక్కడ ఆయన్ని మళ్ళా మామూలు మనిషిని చేసింది ఇదంతా కూడా రంగనాయకమ్మ గారు చనిపోవడానికి ముందే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు చివరిలోనో ఎప్పుడో తెలంగాణ దగ్గరికి ఒక డాక్టర్ గారు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆయన మద్రాసు జనరల్ హాస్పిటల్లో ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ ఆయన పేరు డాక్టర్ చిట్టూరి సత్యనారాయణ గారు ఆయన దసలు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పామర్రు ఆయన చాలా సాహితీ ప్రియుడు ఈ సాహిత్యంతో సంబంధం ఉన్న వాళ్ళందరితో కూడా ఆయన ఎక్కువగా స్నేహం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో శ్రీశ్రీ గారికి చిట్ట చివరి రోజుల్లో వైద్య సహాయ సదుపాయాలు వైద్య సలహాలు అందించింది కూడా ఈ చిట్టూరు సత్యనారాయణ గారే ఆయన ఆయన భార్య పలుసార్లు ఈ చలంగారి దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇదిగో ఈ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చి తగ్గినప్పుడు మళ్ళీ ఆయన వచ్చి చలంగారికి పరీక్షలన్నీ చేయించడానికని తిరువణామలలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ చలంగారికి పరీక్షలన్నీ చేసి ఇప్పుడు అంత అయితే తగ్గిపోయింది ఇక ముందు ఈ బీపీ కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే కనుక మళ్ళీ పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి అలాగే అక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చెట్టిఆర్ అని ఒక డాక్టర్ ఉంటే ఆయనకి చెప్పారు ఈ చలంగారు మాకు చాలా కాల కావాల్సినటువంటి మనిషి ఈయన మీరు ఫ్యామిలీ డాక్టర్లాగా ఉండాలి మీరు ఈయనకి ఏమి అవసరం వచ్చినా కానీ నేను లేకపోయినా మీరు వెళ్ళి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని ఆ చెట్టియారుకి చెప్పి వెళ్ళారు చిట్టూరు సత్యనారాయణ గారు అది ఆ తర్వాత నుంచి కూడా ఆ చెట్టియారు గారు ఎప్పుడు అవసరమైనా కానీ చలంగారు దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మొదట్లో జరిగింది మళ్ళీ ఇక్కడ వెనక్కి మన డెబ్బై ప్రాంతాలకు వద్దాం పంతొమ్మిది వందల ఈ డెబ్బై మూడులో ఈ ఆకాశవాణికి ఈ ఇంటర్వ్యూ అది ఇచ్చాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో మళ్ళీ ఒకసారి డెబ్బై నాలుగు జులైలో అనుకుంటాను సౌరీస్ గారు రాశారు తన జీవిత చరిత్రలో అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఈ పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ లైట్గా వచ్చింది అరవై ఏడులో వచ్చినట్టుగా కాకపోతే ఈసారి మరీ రెండు మూడు నెలలు కాకుండా తొందరలోనే చలంగారికి మామూలు మనిషి అయ్యారు ఎంత మామూలు మనిషి అయినా కానీ ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు నుంచి తర్వాత ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల వరకు ఆయన ఆరోగ్యం దిగజారుతూనే వచ్చిందని చెప్పుకోవాలి మనిషి క్రమక్రమంగా బలహీనం అయిపోతూ ఉన్నారు ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో అలాగే కొన్నిసార్లు ఎవరైనా అన్నం తినిపిస్తే కానీ తినలేనటువంటి పరిస్థితి కొన్నిసార్లు మళ్ళీ బాగానే ఉండేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఆయన సొంతంగా నడవగలిగినప్పటికీ మరికొన్నిసార్లు ఎవరైనా పట్టుకుని నడిపిస్తే తప్ప నడవలేనటువంటి పరిస్థితి మాటల్లో అయితే స్పష్టత తగ్గి కొంచెం ముద్ద వస్తూ ఉండేది ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది ఆయన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం అర్థమయ్యేది ఎవరైనా బయట వాళ్ళు వెళితే కనుక వాళ్ళు చలంగారికి చెప్పడం లేకపోతే చలంగారు మాటలను మళ్ళా వాళ్ళు విశదీకర విశదీకరించి చెప్పడం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది ఇది డెబ్బై నాలుగు నుంచి డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది వరకు ఇలాగా చలంగారి ఆరోగ్యం క్రమక్రమేణా కొంచెం కొంచెంగా తగ్గుతూ వచ్చింది దాదాపుగా డెబ్బై ఎనిమిది వచ్చేసరికి ఆయన పూర్తిగా మనసానికి పరిమితం అయ్యారని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే కుటుంబ సభ్యులే లేపి నర్తకి అలాగే మిగతా వాళ్ళు ఆయన్ని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి బయటకు తీసుకెళ్లి అక్కడ గన్నీరు చెట్టు ఉంటే దాని దగ్గర కూర్చోబెట్టేవాళ్ళట చలంగారి మనవరాలు కిట్టూ గారు చెప్పారు అలాగే ఆ కిట్టూ గారిని కిట్టూ గారి భర్తని కూడా ఒక సంవత్సరం ముందు నుంచి చలంగారి దగ్గర ఉండమని చెప్పారు ఆరోగ్యం బాగా దిగజారుతూ ఉంది మీరు కూడా ఉంటే కాస్త చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుందని వాళ్ళిద్దరినీ కూడా అరుణాచలంలోనే ఉంచారు ఆమె చెప్పారు విశేషాలన్నీ ఎప్పుడు బయటకు తీసుకెళ్ళండి అంటూ ఉండేవాళ్ళట బయటకు తీసుకెళ్తే రంగనాయకమ్మ గారి సమాధి పక్కన ఒక అరుగుంటే అరుగు మీద వీళ్ళు కూర్చునేవాళ్ళు పక్కనే పడకుర్చీలో ఈయన చలంగారు కూర్చుని ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి అరుణాచలాన్ని సుదీర్ఘంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట అలా కొనసాగుతున్నటువంటి ఆయన ఆరోగ్యం డెబ్బై ఎనిమిది జులై ప్రాంతాల్లో వచ్చేసరికి ఒకరోజు ఆయన ఉన్నట్టుండి కళ్ళు తేలేశారు అపస్మారకంలోకి వెళ్ళిపోయారు చూస్తే గుండెయితే కొట్టుకుంటోంది అలాగే రెండు మూడు రోజులు ఉన్నారు ఆ సబ్కాన్షియస్ స్టేట్లో ఉండి అది కోమా అని కూడా అనలేరు డాక్టర్ గారు వచ్చి చూశారు ఏమో జరుగుతుంది ఏంటని ఆయన చూస్తే బాగానే ఉంది ఏదో తాత్కాలికంగా ఉన్నట్లుంది చూద్దామన్నారు కానీ మళ్ళీ రెండో రోజు తర్వాత ఆయన చెప్పారు ఇదేదో అనుమానంగా ఉంది మీరు ఎవరికైనా కబురు చేయాలనుకుంటే చెయ్యండి అని అందరికీ కబుర్లు చేశారు ఇలాగ చలంగారికి ప్రమాదంగా ఉంది రండి అని కాకపోతే ఒక రెండు మూడు రోజుల్లోనే ఆయన మళ్ళీ మామూలు మనిషి అయ్యారు మామూలు మనిషి అయ్యాక ఆయన అన్నారట ఏమిటి నేను ఎక్కడున్నాను ఇన్ని రోజుల్లోనూ అని అలాగ డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఒకసారి దాదాపుగా ప్రమాదం అంచుల వరకు వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి చలంగారిది పంతొమ్మిది వందల నుంచి మళ్ళీ డెబ్బై తొమ్మిది వరకు కూడా మధ్య మధ్యలో ఆరోగ్యం కొన్ని రోజులు బాగుండేది కొన్ని రోజులు బాగుండేది కాదు ఆ సంవత్సరాల్లో చలంగారు ఉత్తరాలు వ్రాయలేనటువంటి అప్పుడు గారు వాళ్ళ మిత్రులకి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా వ్రాసినటువంటి ఉత్తరాల్లో చ గారు చెప్పారు ఈరోజు నాన్న బాగానే ఉన్నారు ఈరోజు నాన్న సొంతంగా తినగలిగారు ఈరోజైతే మేము పెట్టించాము ఈరోజు మేము పట్టుకుంటే తప్ప నాన్నగారు నడవలేకపోయారు ఇలాగ మిత్రులకి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది మొదట్లోకి వచ్చేసరికి జనవరి ఫిబ్రవరికి ఆరోగ్యం బాగా దిగజారుతూ వచ్చింది ఆయన దాదాపుగా మనసు నుంచి కదలు లేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది ఆ రోజున డాక్టర్ గారు వచ్చారు ఆ చెటీఆర్ గారు ఎప్పుడూ వచ్చి పరీక్ష చేసి ఆయనే అప్పటికి కూడా చలంగారికి ఏదో బాగా యగశ్వాస రావడం గొంతులో కఫం పేర్కోవడం ఇలాంటిది ఏదో జరిగింది అవన్నీ కూడా ట్రీట్ చేయడానికని డాక్టర్ గారు వచ్చి ఓ ఇంజక్షన్లో అవి ఇచ్చే కఫాన్ని క్లియర్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు మే ఒకటో తారీఖునో రెండో తారీఖునో అంటే మరొక మూడు రోజుల్లో ఆయన యొక్క అంతిమక్షణం సమీపిస్తుంది అనగా ఆయనకి మరింతగా కథలు లేకపోవడం అలాగే ఎప్పుడూ కళ్ళు మూసుకుని పడుకోవడం యగశ్వాస రావడం అది ఎక్కువ అయ్యింది మే మూడో తారీఖునో ఎప్పుడో వాళ్ళకి చాలా కావాల్సినటువంటి బంధువు ఎవరో ఒక ఆవిడ వస్తే ఆవిడని గుర్తుపట్టి పక్కన కూర్చోబెట్టుకో కూర్చోబెట్టుకున్నారట ఎప్పుడో చిన్నపిల్లగా చూశాను అన్నట్లుగా కాకపోతే నోటి నుంచి మాట అయితే రాలేదు ఆ మూడో తారీఖునో రెండో తారీఖునో అందరూ చుట్టూతా కూర్చున్నారు కుటుంబ సభ్యులు ఎప్పుడూ ఆయన జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనూ ఒకసారి వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకుంటుంటే ఆయన మంచం మీద ఉన్నట్టుండి ఆ అన్నారట అంటే ఏదో వీళ్ళ మాటలు విని దానికి ప్రతిస్పందించినట్లుగా అంతేగాని తర్వాత మళ్ళీ ఏమి ఆయన పెద్ద చైతన్యంగా లేచి కూర్చోవడం ఇలాంటిది జరగలేదు చిట్ట చివరికి ఆ రోజు రానే వచ్చింది పంతొమ్మిది మే నాలుగు రాత్రి సుమారుగా ఏడు ఎనిమిది గంటల ప్రాంతాల్లో డాక్టర్ వచ్చి పరీక్ష చేసి పర్వాలేదు ఈయన కొంచెం ఈ ఈ పడుకునేటటువంటి దిక్కు మార్చి వేరే విధంగా పడుకోబెట్టండి ఆ పొజిషన్ మారిస్తే ఆయన కొంచెం సౌకర్యంగా ఉంటుందేమో కఫం అయితే నేను ఎలాగో తీసేశాను ఇక యగశ్వాస ఉంది కొంచెం కొంచెం తగ్గుతుంది ఇలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మరొక సంవత్సరం పాటు ఈయన బ్రతికేటటువంటి అవకాశం ఉంది అని డాక్టర్ గారు చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఎనిమిది గంటలకు ఎప్పుడో సాధారణంగా ఆ సమయంలో ఆశ్రమంలో భజన చేసేటటువంటి సమయం అయితే సౌరిస్ చెప్పారట ఈ భజన వద్దు నాన్నగారికి డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది నెమ్మదిగా పాటలు మాత్రం పాడుకుందామని ఆ పాటలు పాడడం ఏదో అయిపోయింది రాత్రి సుమారుగా తొమ్మిది గంటలు సమీపిస్తూ ఉంది ఆ తొమ్మిది గంటలు సమీపిస్తున్నటువంటి క్షణాల్లో చలంగారు కళ్ళమ్మటే విపరీతంగా నీళ్లు కారడం ప్రారంభమైంది కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నారు అవి నిజంగా భావోద్వేగంతో వచ్చిన కన్నీళ్ళ లేకపోతే అలాగా ఆయన బాధ వల్ల వచ్చినటువంటి కన్నీళ్ళ తెలియలేదు అలా ఉండగానే చుట్టుపక్కల వీళ్ళు కూర్చుని ఉండగానే ఒకసారి ఎందుకో రెండు చేతులు పైకి ఎత్తారట వీళ్ళందరూ గబగబా వెళ్ళారు ఏమైనా చెబుతున్నారా లేకపోతే లేచి కూర్చుందామని సంజ్ఞ చేస్తున్నారా కానీ ఆ లేపినటువంటి చేతులు వాలి ఒక ఐదు పది నిమిషాల పాటు ఆయనకి ఎగశ్వాస కళ్ళు కూడా అలాగే మూసుకునే ఉన్నారు సరిగ్గా రాత్రి తొమ్మిది గంటల ఐదు నిమిషాలకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది మే నాలుగు చలంగారు తాను నమ్మినటువంటి ఈశ్వరుడిలో ఐక్యమైపోయారు భౌతిక దేహాన్ని విడిచిన ఆయన పంచప్రాణాలు మరో చేరుకున్నాయి ఎనభై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ జీవనయానం ముగిసింది పంతొమ్మిది మే నాలుగు రాత్రి తొమ్మిది గంటల ఐదు నిమిషాలకి అది శుక్రవారం యాదృచ్ఛికంగా మనం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్న ఈ రోజుకి మరొక్క మూడు రోజుల్లో చలంగారు చనిపోయి నలభై సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది చెలంగారు అంతకుముందు చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఆయన తన చివరి క్షణాలు దగ్గర పడుతున్నాయి అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయన చెప్తూ ఉండేవాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి నేను గనక చనిపోతే నన్ను పాడ మీద కట్టి తీసుకెళ్ళడం ఇలాంటివి ఏవి చేయమాకండి అలాగే భజనలు చేయడం చుట్టూ తాను అందరూ వచ్చేసి నా మృతదేహం చుట్టూతా భజనలు చేయడం ఇలాంటి పనులు చేయొద్దు నేను అంపశయ్య మీద భీష్ముడిలాగానే ఉండాలి అలాగే బయట కూడా ఎవరికీ చెప్పమాకండి ఆశ్రమంలోనూ చెప్పవద్దు ఎవరికీ చెప్పవద్దు అంతా కూడా సైలెంట్గా జరిగిపోవాలి నా అంత్యక్రియలు అని చలంగారు సౌరీస్కి చెప్తే సౌరీస్ నచ్చజెప్పారు అలా కాదు నాన్నగారు మీరంటే ఎంతోమంది అభిమానించే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే మనం దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఆశ్రమంలో ఉంటున్నాము ఎవరికీ చెప్పొద్దు అంటే అది మంచిది కాదు పైగా చలంగారు హాస్యంగా అన్నారట అలా చెప్పావంటే ఎవరైనా నా నా మృతదేహం చుట్టూతా గనక భజనలు ఇలాంటివి చేస్తుంటే నేను లేచి వాళ్ళని తంతాను అన్నారట అంటే సరే అయితే ఆ తన్నేదేదో మీరు తందరు కానీ నేను మాత్రం చెప్పకుండా ఉండలేను అని వాళ్ళ నాన్నగారికి ఒప్పించారు ఆ శుక్రవారం రాత్రి అది జరిగాక శనివారం రోజునే ప్రెస్కి అంతా చెప్పారు బంధుమిత్రులు కూడా అందరూ వచ్చారు మే నాలుగు రాత్రి ఇది జరిగితే మే ఐదో తారీఖు సాయంకాలం ఆంధ్రదేశంలోని పత్రికలు చాలా వరకు కూడా ప్రత్యేక ఎడిషన్లు ప్రకటించడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది మే ఆరు ఆదివారం ఉదయం చలంగారికి జరిగినటువంటి అంత్యక్రియలు ఆ శనివారం ఆయన మృతదేహాన్ని ఉంచినప్పుడు చూడడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు అప్పటి సందర్భం వీటన్నిటి గురించి అలాగే ఆయన మహాప్రస్థానం గురించి వర్ణించడానికి మామూలు వాక్యాలు సరిపోవు చలంగారి అంతటి ప్రభావవంతమైన శక్తివంతన వాక్యాలు మనకి రావు కానీ మధ్య మార్గంగా నేను ఇప్పుడు చేయబోయినటువంటి నేరేషన్లో మధ్య మధ్యలో తెలుగు వెలుగు చలం అనేటటువంటి పుస్తకంలో పురాణం సారి వ్రాసినటువంటి కొన్ని వాక్యాలను తీసుకుంటున్నారు ఆ శనివారం అంతా మృత్యువు ప్రసాదించిన విశ్రాంతి చలంగారికి అగరొత్తులు సాంబ్రాణి ధూపాలు ఉడుకులాం జల్లులు ఆప్త పరివారం బంధుమిత్ర కోటి సమర్పించిన పుష్పాంజలుల మధ్య అంపశయ్య మీద పడున్న భీష్మునిల పాత తెల్ల బుష్షట్టుతో పడుకుని ఉన్నాడు చలం ఆయన నాటిన దానిమ్మ చెట్లు చంద్రకాంత మొక్కలు తురాయి చెట్టు రాధామనోహరం మల్లె శివగన్నేరు తులసి భోగన్విల్లాలు తలలు వంచి నమస్కరిస్తున్నట్లున్నాయి ఆశ్రమంలోని నెమళ్ళు ఆ చెట్ల మధ్య క్రియంకారాలు చేస్తూ తిరుగుతూ చలం అస్తమయ వార్తను నెమరేస్తున్నాయి సంచలనం లేని చలం చుట్టూ ఆయన సృష్టించిన శశిరేఖ అమీనా పద్మావతి రాజేశ్వరి చిత్రాంగి ఇలాగా పుస్తకాల్లోంచి మెట్లు దిగి ఆ తల్లులంతా వచ్చి ఆత్మప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు మనుషులెవరూ స్వప్నాలలోనైనా భావించుకోలేని లావణ్య తేజస్సులతో ఈ ధరణి తిమిర కల్మషంలోకి విలాసంగా దిగి అరుణాచలం మీదికి చెంగున ఒక గంతేసి మెట్ల మీద నుంచి నడిచిమట్టు వచ్చి తడి వంటితో జుట్టుతో పరుగెత్తి అతని మెడచుట్టూ చేతులు వేసి పెదమిల మీద ముద్దు పెట్టుకుంది ఎవరూ అతను కదల్లేదు అతని పాత తెల్ల బుషట్టు మీద తన తడితలను ఆంచి నిర్తూర్పు విడిచింది ఎవరామే అతిలోక లావణ్య రాసి ఊహలలో మధురోహ చలం ప్రేయసి కాదు ఊర్వసి ఒక ఊహ పాత్ర ఆదివారం ఉదయాన్నే ఆయనకి స్నానం చేయించేశాక లుంగి తెల్లని బుషర్టు వేశారు ఆయన కోరిక ప్రకారం పాడే కాకుండా ఆయన పడుకునేటటువంటి చక్రాల కుర్చీలోనే ఆయన పడుకోబెట్టి అంతిమయాత్రకని ప్రారంభించారు ఆదివారం ఉదయం వైశాఖ మాసపు ఆకాశమే కాదు అంతిమయాత్రలో చలం వెంట నడుస్తున్న స్త్రీలు పిల్లలు ఆప్తుల ముఖాలు రవికిరణాంగుళి నక్షత్రాలతో కద్దీ ఎరుపెక్కుతున్నాయి ఆయన చివరిగా స్నానం చేయించి తెల్లటి బుషట్టు తెల్లలుంగి కట్టి ముఖానికి విభూతి రేఖలు దిద్ది నుదుట ఎర్ర కుంకుమ పొట్టు పెట్టారు రెబెల్గా వచ్చి ఋషిగా మారిన చలానికి ఆ చిన్ని రమణస్థానం మీద ఆకాశం వంగి వీట్కోలు చెప్పింది ఎర్రమన్ను రాళ్ల మధ్య అరుణగిరికి వామభాగాన శోకిస్తున్న యమునా నదిలా ఉన్న తారు రోడ్డు మీద వెనక నుంచి ఎండ మెలమెల్లగా తరుముకురాగా బంధుమిత్రుల అతి చిన్న ఆప్త సమూహం చలం ఈజీ చైరుని ఛాయలాగా అనుసరిస్తున్నది ఆ చక్రాల వాలు కుర్చీలో పరచిన తెల్లని పెద్ద పంచె అది చలంగారికి జిల్లెళ్లముడి అమ్మ రమణస్థానికి వచ్చినప్పుడు పెట్టిందే కొద్దిమందే అయినా కావలసినవారు రావలసినవారు అంతా వెంటరాగా చలం చివరి ప్రయాణం సామూహిక మార్నింగ్ వాక్లాగా ప్రారంభమైంది ఆయనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రులు ఆత్మీయులు అయిన కృష్ణ బసవరాజు బాబ్జీ కె సభ ఆ ఈజీ చైరను తోసుకుంటూ వెంటరాగా ఆ యాత్ర పరమపురుషునికి పరమ ఆప్తులు ఇచ్చే వీట్కోలులాగా ఉంది అంతేకాని పాడె కొండలో నిప్పు తడిబట్టల వాళ్ళు బ్రాహ్మడు ఇలాంటి తతంగం ఏమీ లేదు అడవిలోకి వెళ్ళి మాయమైన పాటల అరుణగిరిలో ఐక్యం కాబోతున్నాడు చలం ఆ రోజు చలాన్ని అనుసరించిన వాళ్లల్లో భగవాన్ గురించి పుస్తకం వ్రాసినటువంటి పర్షియన్ వనిత ప్రియ మాతృశ్రీ తల్యార్ఖాన్ కూడా ఉంది రమణాశ్రమం నుంచి ఫౌంటైన్ పాత్ ఎడిటర్ భగవాన్ తమ్ముని మనవడు గణేష్ చలం ఫ్యామిలీ డాక్టర్ సుబ్బరామన్ చెట్టియార్ ఎందరెందరో ఆత్మీయులు వచ్చి పుష్పగుచ్చాలతో శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఈ వాక్యాలన్నీ తెలుగు వెలుగు చలం అనే పుస్తకంలో పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు వసినవి లోకయాత్ర చాలించి ముప్పై ఆరు గంటలైనా ముఖవర్చస్సులో తేడా లేదు దేహంలో మార్పులు లేవు ఆ ఈజీ చైర్ తన యజమానిని తిరిగి రాని మార్నింగ్ వాక్ తీసుకెళ్తున్నాననే బాధతో నల్లని దారితో మెల్లగా మొరపెట్టుకుంటున్నదా అన్నట్లు చక్రాలు కిరకెరమని రోధించాయి తిరువన్నామలైకి రమణాశ్రమం సుమారుగా మైలున్నర రెండు మైళ్లలోపు ఉంటుంది ఆ ఊరికి చివ్వర్లో ఉన్నటువంటి ఇల్లు చలంగారిడి ఈ చలంగారింటికి ఒక మైలు లోగానే యమలింగాల అనేటటువంటి దేవాలయం ఒకటి ఉంది చలంగారి ఈజీ చైర్ వచ్చి అటు యమలింగాల దేవాలయం ఇటు అరుణగిరి మధ్యలో ఆగింది అక్కడ శ్మశానం ఉంది చలం వెంట వచ్చిన వారిలో యామిజాల పద్మనాభస్వామి వజీర్ రెహ్మాన్ రాయుడి నాగేశ్వరరావు ఉన్నారు రమణస్థానం నుంచి కొంతమంది ఆప్తులు మేము చూడలేము అని శ్మశానానికి రాలేదు మొత్తానికి ముప్పయో నలభై మంది అన్ని మతాల వారు చలం అంతిమయాత్రలో పాల్గొన్నారు కట్టెలను సరిచేసి ఈజీ చైర్లో నుంచి దిచ్చి చలాన్ని పడుకోబెట్టారు ఎండ చురచురం కనుచూపు మేరను తలగా తలదాచుకేందుకు నీడనివ్వగలిగిన చెట్టే లేదు అన్నీ రాళ్లే బండలే సౌరి సాధ్వర్యంలో అంత్యక్రియలు నిరాడంబరంగా జరుగుతున్నాయి యామిజాల పద్మనాభస్వామి వాల్మీకి రామాయణం నుంచి జటాయువుని శ్రీరామచంద్రుడు అనుగ్రహించిన ఘట్టంలోని శ్లోకాలను చదివారు ఆ తరువాత చలంగారు రాసినటువంటి సుధా అనే పుస్తకంలో అరుణాచలేశ్వరుని స్తుస్తున్నటువంటి ఒక గేయాన్ని రాయుడి నాగేశ్వరరావు గారు గానం చేశారు ఇది ఆ గేయం యామిని శిరోజదీప్తజ్వాలా కుసుమాలు తేజోతల్పంపై రాలి అదృశ్యమైనాయి రవికిరణాంగుళి నఖక్షతాలతో శ్యామలాకాశం కద్దిద్ది అరుణాచలేశ్వర వామభాగాన కుంకుమ పూజ జరుగుతోంది మేలుకో నీ కళ్ళ కడగంటి చూపుకై ఆసక్తి పడి జ్యోత్స్నాపతి ముకుళిత కరుడై నిలిచిపోయినాడు గవాక్షం వద్ద తల్ప పార్శ్వానికి చేరిన నీరెండ నీ నిద్ర వగహిత మానసాన్ని నూతన దినోత్సవానికి ఆహ్వానిస్తోంది కీతకీ పరిమళాసక్తుడై వచ్చి నీ దమ్మిల్ల తమోమర్మంలో చిక్కుకున్న మలయానీలుడు విముక్తికై ప్రాధేయపడుతున్నాడు కళ్ళు తెరువు చలానికి చాలా ప్రియమైనటువంటి చెల్లెలి పిల్లల్లో ఒకరు ఒక్కలంక నరసింహారావు ఆయన చలంగారి చితికి నిప్పు పెట్టారు మంచి గంధపు చెక్కతో సౌరేశ్ మీ ప్రేమతో మీరు కూడా వేసుకోండి చితి మీద అని ఆ చందరపు చెక్కల తలా ఒకటి ఇచ్చారు ఆ చందరపు చెక్కల గురించి ఒక కథ ఏమిటంటే ఎప్పుడో ఒక సంవత్సరం క్రిందట సంవత్సరం ఆరు నెలలు అవుతుంది ఒక ఆయన ఎవరో రాయలసీమ నుంచి చలంగారిని చూడడానికి వచ్చి ఆయనకి చలంగారు ఎవరో తెలియదు చలంగారు రచయిత అనే తెలియదు అందరూ వస్తున్నారని చెప్పి ఆయన కూడా వచ్చి ఒట్టి చేతులతో రావడం ఎందుకని ఇన్ని గందపు చెక్కలు తీసుకొచ్చారు అది చూసి చలంగారు అన్నారట ఈశ్వరుడు నాకు అంత్యకాలం వచ్చిందని చందనం పంపించాడు అని అన్నారు ఆయన చమత్కరించినట్లుగానే ఆ చందనపు చెక్కలనే అందరూ ఆప్తమిత్రులందరూ కూడా ఆయన కాలిపోతున్నటువంటి ఆయన దేహం మీద వేశారు దహనకాండ పూర్తయ్యే వరకు కూడా ఓ గంటసేపు అక్కడ సభ బాబ్జీ రాయుడు నాగేశ్వరరావు అక్కడే ఉన్నారు ఇంతలో ఒక ఆయన వచ్చి కాటికాపర్తో ఒకరుంటే చాలు మిగతా వచ్చేయండి అని తీసుకెళ్ళిపోయారు బాబ్జీ అని ఆయన మాత్రం ఉన్నాడు మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు చలాన్ని తీసుకెళ్లినటువంటి ఆ ఈజీ చైర్ని కాటికాపర్కి ఇచ్చేశారు ఆయన కూర్చునేటటువంటి కుర్చీని ఒక జర్మన్ యువతి కొనుక్కున్నారు శుక్రవారం రాత్రి తొమ్మిది గంటల ఐదు నిమిషాలకు ఆయన పోతే మళ్ళీ ఆదివారం ఉదయం సరిగ్గా తొమ్మిది గంటల ఐదు నిమిషాలకు ఆయనకు అంత్యక్రియలు జరిగాయి శనివారం నాడు కానీ ఆ తర్వాత కానీ ఆయన అలా ఉన్నప్పుడు ఫోటోలు ఎవరిని కూడా తీయనివ్వలేదు ఎందుకంటే చలం బాడీ అలా ప్యాథటిక్గా ఉన్నప్పుడు ఫోటోలు తీయడం అహంగామ అంతా వేస్ట్ అని అది మాత్రం చేయనివ్వలేదు ఆ విధంగా ఆదివారం ఉదయం చలం భౌతిక కాయానికి నిరాడంరంగా అంత్యక్రియలు చేసి వచ్చాక సుమారుగా ఒక యాభై మంది వరకు రమణస్థానంలో భోజనాలు చేశారు సోమవారం ఉదయం ఏడు గంటలకి చెంబుతో పాలు తీసుకుని నరసింహారావు గారు శ్మశానానికి వెళ్ళి చితిమీద పోశారు అక్కడి నుంచి చితాభస్మాన్ని అస్థికలను సేకరించడానికి ఒక మట్టి పాత్ర తెల్లని బట్ట తీసుకుని వెళ్ళారు ఆ బూడిద తెల్లటి రచిత భస్మంలాగా ఉంది మంచు మద్దులా కూడా కనిపించిందట ఆ భస్మరాశిని తడుపుకుంటూ అస్థికల కలశానికి తెల్లని వస్త్రాన్ని కప్పి దాన్ని చక్రాల కుర్చీలో పెట్టి రమణస్థాన్కి తెచ్చారు ఆ అస్థికల కలశాన్ని రమణస్థాన్ ప్రవేశంలో చలం భార్య రంగనాయకం గారి సమాధి పక్కనే పాతిపెట్టి సరిగ్గా ఆమె సమాధి ఉన్నట్లుగానే వర్తులాకారంలో ఒక సమాధి కట్టారు ఆ తర్వాత సమాధి పూర్తి అవగానే చలంగారు పెంచుకున్నటువంటి కుక్కలు రోజు వెళ్ళి ఆ సమాధి మీద పడుకుంటూ ఉండేయట ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆ సమాధి యొక్క ఆకారం మారింది ఆ విశేషాలు కూడా నేను తర్వాత కార్యక్రమంలో చెబుతాను ముప్పై ఏళ్ల పాటు ఆంధ్రదేశానికి ఎంతో దూరంలో అక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి చలంగారు బహుశా ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ఎక్కడో ఉండే ఉంటారు నిజానికి చనిపోయింది చలం కాదు ఈ లోకాన్ని విడిచింది ఒక భౌతిక దేహం మాత్రమే చలం అప్పటికీ ఇప్పటికీ చిరంజీవి ఇప్పుడు చలంగారి గురించి ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి తమ అనుభవాలని మనతో పంచుకోబోతున్నారు ఆమె ఎవరో ఆమె మాటల్లోనే
1: విందాం నమస్కారం అండి నేను చిత్ర కూతుర్ని మూడో కూతుర్ని నా పేరు చిత్తూరు ఆయన దగ్గరే చిన్నప్పటి నుంచి మా ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి చలంగారి దగ్గరే పెరిగాను మా నాన్నగారి పేరు శ్రీనివాసరావు చిత్ర పేరు మా అమ్మ మా అమ్మ గారి పేరు చిత్ర చిలంగారి దగ్గర పెరిగాను నేను కూడాను మేము మా పిల్లల నలుగురం అక్క చెల్లెళ్ళందరం చలంగారి దగ్గరే పెరిగాము ఆయన గురించి చెప్పాలంటే అసలు మాటలేదీ లేవు అంత ప్రేమ మా మీద చూపించారు ఆయన మా తండ్రి గారు కొన్ని కారణాల వల్ల మాకు దూరంగా ఉన్నా కూడా చలంగారేనే మేము నాన్న అనుకుని నాన్న అని పిలిచేవాళ్ళం తాతగారు నేనాడు పిలిచేవాళ్ళం కాదు బయట వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు మా తాతగారు అని చెప్పేవాళ్ళం చలంగారు కూడా అంతే ప్రేమగా మా పిల్లలు మా పిల్లలనే చెప్పుకునేవారు డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఆయనకి ఒంట్లో బాగోపోతే నేను మా వారు నర్తకి ఇద్దరు అడగడం మూలాన వారి దగ్గర ఉండి చివర్లో వారికి సేవ చేసుకోగలిగాం మా వారు కూడా ఆయనకి ఎత్తటం గాని వీల్ చైర్ లో పడుకోబెట్టడం గాని బయటికి తీసుకెళ్లడం గాని ఎప్పుడంటే అప్పుడు బయటికి షికారుగా బయటికి తీసుకెళ్లి తీసుకొచ్చేవారు అలాగా మా జన్మ ధన్యమైందని అనుకుంటాము అట్లాగే ఆయన కూడా మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకున్నారు ఆయన గురించి మిగతా వాళ్ళందరికీ పుస్తకాల ద్వారా తెలుసు మాకు పుస్తకాల ద్వారా ఏమీ తెలియదు తెలంగాణంటే ఆయన ప్రేమలో మేము తడిసి ముద్దయ్యి ఇప్పుడుకి నాకు అరవై ఏళ్ళు పెద్దదాన్ని అయ్యాను అయినా ఆ జ్ఞాపకాలు చాలా బాగుంటాయి తలుచుకుంటుంటే సౌరీస్ కూడా అంతే మేము షవ్ అని పిలిచే వాళ్ళం ఎంతో ప్రేమగా మా అమ్మ కంటే కూడా అమ్మ లాగా పిలిచేవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు మా పిల్లలు మట్టుకే శని అమ్మమ్మ అని పిలిచేవాళ్ళు బయట వాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చి వాళ్ళ అమ్మమ్మ అని పిలిస్తే మీకు నేను అమ్మమ్మని కాదు మీరు పిలవకూడదు అనేవాళ్ళు అట్లా మా పిల్లలు మా అక్క చెల్లెళ్ళ పిల్లలు శౌని అమ్మమ్మ అని పిలిచేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా చాలా ఇదిగా శు దగ్గర పెరిగారు పిల్లలు నా పిల్లలు ముగ్గురు కూడాను ఇప్పుడు సుఖంగా సంతోషంగా ఉన్నారు మేమందరం కూడా ఆయన దయవల్లే బాగున్నాం తెలంగాణని ఆయన ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఏం చేసినా ఆయన కాదనేవారు కాదు ఆయన ఒక బనీను ఒక లుంగి తోటి ఎక్కువగా ఉండేవారు ఆయనకి మేము రకరకాలుగా తలకి హెయిర్ బ్యాండ్లు పెట్టి మొహానికి పౌడర్లు రాసి బొట్లు పెట్టి కాటికలు పెట్టి ఆయన తోటి ఆయన్ని చూడటానికి ఎవరన్నా ఆంధ్రా నుంచి వచ్చినప్పుడు కూడా నర్తకి ఉండి అవన్నీ తుడిచేయండి ఎవరో వచ్చారు నాన్న చూడడానికి అలా బాగుండదు అంటే ఆయన అత్తలు ఒప్పుకునేవారు కాదు వద్దు అలాగే ఉండని మా పిల్లలు నాకు చేశారు నాకు ఇది సంతోషం నాకు ఇట్లాగా చూపించుకోవటం ఎందుకు తుడవాలి ఇలాగే చూస్తారు నన్ను వాళ్ళు అని చెప్పి ఆయన మమ్మల్ని ఎప్పుడు వెనకేసుకొచ్చేవాళ్ళు షవ్ కొంచెం మా ఎడల అంటే మేము గొడవ చేస్తున్నాం ఏదన్నా గొడవ చేసి ఏదన్నా ఇది చేస్తే షవ్ మమ్మల్ని పనిష్ చేసేవారు ఆ రెండు చెట్లు సీతాపలం చెట్లు ఆ చెట్లకి మమ్మల్ని నన్ను మా అక్కయ్యని ఇద్దరిని ఊరికే కాసేపు కట్టేసేవారు చెట్టుకి మాకు కొంచెం డిసిప్లిన్ నేర్పించాలని మా ఎదురుగుండానే తెలంగా కూడా అలాగే కూర్చుని ఆ ఇంకా షవ్ విప్పు షౌ వాళ్ళు చాలా సేపటి నుంచి ఉంచున్నారు భోజనానికి టైం ఏంటి విప్పు షవ్ అంటే వీళ్ళేదనా వాళ్ళకి తెలియాలి మంచి అన్ని నువ్వు వెళ్ళి భోజనం చెయ్యి అంటే నేను చెయ్యని షవు వాళ్ళని విప్పిన దాకా నేను భోజనం చెయ్యను అని చెప్పి అలా కూర్చునేవారు మా ఎదురుగుండా అట్లాగ ఓ పది నిమిషాలు గాని పావు గంట కాని అంతకంటే ఎక్కువ షవు కూడా పనిష్ చేసేవారు కాదు మేము అలాగ మమ్మల్ని అలా చూడబట్టే మేమిప్పుడు మా జీవితాల్లో ఎన్ని ఒడుదొడుపులు వచ్చినా కూడా మేము తట్టుకోగలిగామని మేము అనుకుంటాం మా అక్క అట్లా అంత ఇదిగా తెలంగాణకి పిల్లలు అంత ఇష్టం అన్నమాట మా పిల్లల్ని నేను ఒక డెబ్బె ఎప్పుడన్నా వేసి వాళ్ళు ఏడుస్తుంటే నన్ను కొట్టద్దు నన్ను కొట్టద్దు అనేవాళ్ళు నన్ను పిలిచి దగ్గరికి అంటే ఆయన ఆ పిల్లాడికి తగిలిన బాధని ఆయన అనుభవించేవారన్నమాట అంతటి గొప్ప వ్యక్తి ఆయన తెలంగా మా తాతగారు కాదు మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు పెద్దగా తెలియదు మాకు తెలంగారే మా నాన్న ఎక్కువగా నర్తకి నేను రాసిపూట తెలంగాణ మంత్రం దగ్గరే కూర్చునే వాళ్ళం అప్పుడు నేను మా మూడో అమ్మాయిని ప్రెగ్నెంట్ ఎయిత్ మంత్ నాకి తోడు చెప్పేదాన్ని అమ్మ నర్తకినమ్మ అని పిలిచేవాళ్ళం మేము అమ్మ నాకు ఇప్పుడు కనుక డెలివరీ అయ్యి నాన్న ఇప్పుడు చనిపోతే నా కూతురు పుట్టడం వల్లే నాన్న చనిపోయారని అంటారేమో నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను నేను డెలివరీ అవ్వకూడదు నాకు ఏమన్నా మందులు ఇవ్వు అని నేను అడిగేదాన్ని ఎందుకంటే అలాంటి అపవాదం నా పిల్లకి రాకూడదు ఎందుకంటే జనం అనుకుంటారేమో అని నాకు భయం వేసేదనమాట కానీ నర్తకనేది అట్లా ఎవరు అనుకోరమ్మా అట్లాగెప్పుడు అనుకోకువ్వు డెలివరీ అనేది ఎప్పుడైనా జరగచ్చు చావు అనేది కూడా ఎప్పుడైనా జరగచ్చు ఆయన ఎప్పటి నుంచో మనసం మీద ఉన్నారు కానీ ఆయన చనిపోయే ముందు నేను ఆయన్ని దగ్గరగా చూశాను అనమాట మేం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం నేను నర్తకి ఆయన కాళ్ళ దగ్గర పడుకున్నంది కింద నేనేమో కింద గోడ కానుకొని కూర్చున్నాను ఈ విషయమే మాట్లాడుకుంటున్నావు అంతలోకే తెలంగాణ చేతులు రెండు పైకి ఇలా ఎత్తారు ఎత్తేపటి నేను అనుకున్నాను తెలంగాణ రికవర్ అవుతున్నారేమో ఎవరిన పిలుస్తున్నారు లేపమ్మని అడుగుతున్నారేమో అనుకున్నాను అనుకుని నర్తకి నర్తకి నాన్న చేతులు లేస్తున్నారు నాన్నకి బాగా ఇండి లేచి కూర్చోబెడదా తా అని చెప్పి నేను దగ్గరికి తెలుస్తుంటే అప్పుడు నర్తకి అర్థమైపోయి కాదు నువ్వు ముందు షౌను పిలుసుకురాపో అని నన్ను పిలిస్తే నేను అంతటి రెండు నెలలు గర్భిణి నేను నేను గబగబా కింద నుంచి లేచి నేను షౌ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి షౌ షవు నాన్న నాన్న అని చెప్పి ఇప్పటికీ షౌకి కూడా అర్థమైపోయి వచ్చి ఇంక అందరం చలంగారి చుట్టూ కూర్చున్నాం పందరంలో చిలక ఒకటే కొట్టుకుంటోంది చెలంగాని చూడాలని ఇంకా అందరూ చూసి ఎవరో చిలకని తీసుకొచ్చి అది గుణగుణం నడుచుకుంటూ వచ్చి మంచం ఎక్కి చెలంగారి బుగ్గలన్నీ తడివింది అనమాట ఆయన నిమిషాల్లో అలాగే మేము అందరూ నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం అంటే చలంగారు వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు అనుకోకుండా చేయ కూడా మెద్రాస్ నుంచి వచ్చింది చేప టిప్పు అందరు వచ్చారు అన్నమాట అది నేను కళ్ళారా చూసిన మొదటి మరణం చాలా బాధాకరం
0: ధన్యవాదాలు కిట్టు గారు మీ మనసులోని భావాలు మాతో పంచుకున్నందుకు ఈ భావాలు మీరు తప్ప ఇంకెవరు కూడా చెప్పలేరు చలంగారితో ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయన కుటుంబంలో జీవించినటువంటి వ్యక్తిగాను చలంగారి నిర్యాణానంతరం ఆంధ్రదేశంలోని పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వార్తలు ఆయన మహాప్రస్థానం తర్వాత రమణస్థాన పరిసరాలు ఏమయ్యాయి అలాగే వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఆయన జీవితంలో వచ్చినటువంటి మరికొంతమంది ఆసక్తికరమైనటువంటి వ్యక్తుల విశేషాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చేవారం చలం సాహిత్యం జీవితం పదిహేడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం